0: Hoy en Proyecto Inframundo tenemos el caso de Elisa Lam, pero primero una revisión al Hotel Cecil, el lugar donde se dieron todos los hechos. Esto es Proyecto Inframundo, ah también hay un video de Elisa Lam, entonces va a estar muy bueno, entonces esto es Proyecto Inframundo, quédate porque ya empezamos. ¿Cómo estás? Y te doy la bienvenida, eh, no importa qué hora es, si es de mañana, si es de noche, eh, en realidad creo que eres muy valiente al estar escuchando esto de madrugada. Eh, como siempre, te doy la bienvenida a este Proyecto Inframundo, cómo no. Eh, esta semana te traigo un tema bastante interesante, un clásico del terror, un clásico de los temas sobrenaturales, un clásico de los hechos que no se pueden comprender. La historia de Elisa Lam, eh, alguien por ahí se le ocurrió o tuvo la maravillosa idea de compararlo con un caso que está ahorita también consternando a la realidad, eh, a mi parecer son cosas muy diferentes, la diferencia es que eh, de este lado del charco las investigaciones fueron muy poco consistentes, pero bueno vamos a continuar, eh, el caso de Elisa Lam, ya todos lo conocemos, todos hemos escuchado un poco de la historia... Eh, ya sabemos incluso que hay una serie que va a salir en Netflix, pero bueno... Antes de siquiera hablar de Elisa Lam, vamos a hablar un poco del lugar donde ocurrió todo... El Hotel Cecil, el hotel que muy pocas personas hablan sobre ese lugar... Muy pocas personas se refieren en realidad a la vibra que maneja este lugar. Eh, Elisa Lam estaba, eh, se estaba quedando en el Hotel Cecil. ¿Qué es el Hotel Cecil o dónde está? Eh, el Hotel Muerte o el Suicidio. Así le conocen a, en el castigado barrio de Skid Row en Los Ángeles. Al ahora famoso eh, Hotel Cecil. Skid Row es un barrio marginal en el centro de la ciudad en el que se está, es, existe desde 1927, cuando el hotelero William Amontona Hanner decidió construir un monumental hotel para alojar a grandes empresarios, hombres de negocios, turistas con alto poder adquisitivo, eh, si sí funcionó eh, solo durante un tiempo. Después el Hotel Cecil se convirtió en un hotel de crimen, un hotel del terror. El caso más famoso de este lugar es el caso de Elisa Lam, el cual obviamente vamos a, a hablar más a, ahorita, eh, pero hay más cosas, han pasado muchísimas cosas eh, en este lugar, pero este lugar de por sí tiene una leyenda, una vibra, maneja una vibra que está fuera de lo común. Eh, la leyenda del Hotel Cecil no se construyó de la noche a la mañana, cuando en el año de 1924 tres empresarios hoteleros eh, apostaron por construir un impresionante y magnífico hotel en el centro de Los Ángeles. No sabían o no les cruzaba en la cabeza que este hotel se convertiría en uno de los hoteles más famosos eh, en cuanto a las personas del mundo paranormal, o sea, las personas que lo ubican y que les encanta ir a estos lugares en 1927 el hotel Cecil abriría sus puertas, sus primeros años eh, fueron de lujo, se quedaban grandes estrellas de cine, hombres de negocio, eh. pero durante la eh, temporada de la depresión económica en Estados Unidos el hotel ya no se pudo sostener con clientes de alto poder adquisitivo. Fue entonces cuando sus dueños decidieron bajar los precios y convertirlo en un hotel de larga estancia. En poco tiempo el Hotel Cecil pasó de ser el gran hotel, eh, el gran lugar eh, famoso, a convertirse en un lugar siniestro donde se albergaban a las personas más locas. Eh, un hotel de larga estancia es como estos hoteles en Estados Unidos que vemos en series. Que irónicamente, por lo general, se quedan eh, asesinos locos que se dedican a estar en. Pues a vivir ahí porque tienen que hacer sus, sus fechorías. Un hecho curioso es que al llegar la depresión económica, bajan de precio y de que se quedaran famosos, se quedaran gente con dinero, eh, ya cualquiera se podía quedar, entonces se convirtió en un lugar bastante decadente. Prostitución, drogas, alcohol, Skid Row se convertía en una ciudad sin ley, donde ni siquiera la policía se atrevía a patrullar, y el Hotel Cecil era el centro de muchos. Eh, hubieron bastantes intentos por lograr salvar el hotel eh, ya que era un orgullo para la ciudad era pues era un punto de era un punto era un punto pues turístico no eh, hubieron bastantes intentos por salvarlo pero el Cecil ya estaba lleno de leyendas horribles suicidios crímenes eh, y la desaparición de Elisa Lam. Las primeras muertes o el primer suicidio registrado en el Hotel Cecil fue en el año 1931, una turista eh, de WK Norton que se había registrado en el hotel con otro nombre apareció muerto en su habitación tras haber ingerido pastillas con veneno. Un año después, Benjamin Doddich, de 25 años, fue encontrado con un tiro en la cabeza. Años después, en 1934, Luis Borden, sargento del cuerpo médico del ejército estadounidense, se cortó el cuello tras dejar varias notas de suicidio. En 1937, Grace Magro se aventó por una de las ventanas quedando su cuerpo en los cables del tendido eléctrico. Jamás se llegó a determinar eh, si fue un suicidio o un crimen. Eh, como te darás cuenta son varios casos, son cosas muy fuertes. Eh, cosas que muy extraño que el hotel eh, cargue con esta energía. Entonces estos fueron los primeros años después de la decadencia... Y ya había muertes, suicidios, asesinatos, y entre ellos el caso. Otro caso que es de los preferidos de las personas que en realidad gustan de casos de asesinato. El caso de la Dalia Negra. Eh, tres años después apareció muy cerca del Hotel Cecil el cadáver de Elizabeth Short alias la dalia negra. Su cadáver fue encontrado diseccionado en dos por una vecina que al principio creyó que se trataba de un maniquí roto. El asesinato conmocionó a toda la ciudad especialmente por la naturaleza horrible. Eh, nada más para que te hagas una idea de lo que pasó. Literalmente la encontraron... Eh, con la cara cortada desde los labios hasta las orejas. Le habían arrancado el corazón, el vaso, o sea, el vaso el vaso que tenemos dentro. Este no. <risa> eh, el vaso y los intestinos. El último que vio con vida eh, fue el recepcionista por aquel entonces del Hotel Cecil, a las 10 horas del día 9 de enero de 1947. Ocho días antes de que encontraran su cuerpo, el recepcionista la vio cuando ella dejó el bar, cruzó el lobby y salió a la calle. Las teorías sobre, sobre quién podría haber matado a Elizabeth Short fueron innumerables, hubo decenas de sospechosos, pero lo más sonado, eh, como por ejemplo el médico George Hodel, siempre compartían una característica que estaban cerca del Hotel Cecil. No solo él, también está la leyenda de Richard Ramírez. Eh, ¿Quién es Richard Ramírez? Es un asesino en serie que también se quedó en el hotel. Eh, durante los años 80 al Cecil llegó un nuevo huésped llamado Richard Ramírez uno de los asesinos en serie más sangrientos de la historia de los Estados Unidos de los Estados Unidos disculpen ustedes es, es que es incluyente era uno de los asesinos más sangrientos de la historia de los Estados Unidos eh, Ramírez acechaba a sus víctimas en la zona del Skid Row o sea literalmente trabajaba a unas cuantas calles del hotel. Eh, pagaba 14 dólares la noche. En el hotel mató a 14 personas. Convirtiendo su habitación. En una base de operaciones. La cercanía del hotel. Con Skid Row. De donde era la mayoría de sus víctimas. Le facilitaba. Varios crímenes. La leyenda cuenta. Que. Un día Rodríguez apareció cubierto de sangre en el hotel. Nadie se percató, nadie se fijó y nadie dijo nada. Eh, gracias a que una de sus víctimas sobrevivió a su ataque, eh, se la identificó y pudo ser detenido en 1985. Ok, como te da, es extraño, es fuera de lo común, es mucho, muy fuerte... Es una de las cosas... Es un edificio que debe de traer una vibra muy pesada. Eh, una vibra bastante horrible. Pero existe otro caso también. Eh, años antes de que ocurriera lo de Elisa Lam. Durante los años 90. Cuando el periodista austríaco Jack Unterweger... Llegó al Cecil, había sido condenado en 1974 por haber estrangulado a una prostituta de 18 años. Tras 15 años en prisión, fue puesto en libertad eh, y llegó a vivir justamente al Hotel Cecil, en el mismo hotel donde su antecesor y maestro, eh, Richard Ramírez, Con la excusa de investigar el crimen y la prostitución en el centro de Los Ángeles, eh, Unterweger patrullaba Skid Row bajo un disfraz de reportero y a su vez violaba y asesinaba personas. Volvió a Austria, siguió con sus crímenes, pero el FBI andaba detrás de él desde su estancia en el Cecil. Fue detenido en Miami en 1992, acusado de una docena de crímenes condenado a cadena perpetua se colgó en su celda el mismo día que le comunicaron la sentencia como te darás cuenta insisto, este lugar tiene una de las vibras más horribles más perturbadoras más violentas de la historia estos son unos cuantos y como siempre queda la duda eh, está, están estos casos que por su naturaleza son conocidos pero también están aquellos que nunca sonaron, nunca nos dimos cuenta, que siempre estuvieron invisibles. Es es algo bastante fuerte. Ahora, ¿cómo está el Hotel Cecil en la actualidad? Para los que no sepan o para los que digan, quiero ir al hotel. Tranquilo, no te recomiendo que vayas. Pero bueno, eh... Los extraños casos y muertes rondaron el año, Ceci el año Cecil, ajá, eh, perdonen, el Hotel Cecil, ya que eh, en 2014 el hotel fue vendido a un hotelero de Nueva York, Richard Bourne, quien pretendía convertir por completo el hotel, eh, retomarlo y hacerlo un hotel pues, de alta alcurnia. Nada de eso ocurrió. En 2017 el ayuntamiento de Los Ángeles votó para que el Cecil fuera declarado monumento histórico y cultural. Parecía que iba a tener otra oportunidad, pero no. Tanto el Hotel Cecil eh, como el Stay-Own Main, que es otro hotel, están cerrados. Dicen que puede volver a abrir sus puertas este año, pero nada es seguro. Todos son rumores que alimentan una leyenda negra que nadie sabe explicar. Entonces, ya sabes, no te puedes quedar en el Cecil de momento, pero yo no sé tú, yo no me quedaría eh, ni por todo el dinero del mundo, solo imagínate eh, lo que puedes llegar a escuchar de madrugada, eh, en ese momento en el que estás a punto de dormir y escuchas gritos, gemidos, no de los que esperaría en un hotel, sino literalmente gritos de personas que fueron asesinadas hace varios años. Ahora, este lugar, por si no lo captaste, el Hotel Cecil fue el último lugar donde se vio con vida a Elisa Lam. Uno de los casos, una de las desapariciones más eh, imposibles de la historia de siempre eh, ha marcado un hito en la historia de los crímenes, desde cómo llegó eh, la naturaleza de Elisalam, eh, donde apareció, lo aberrante de situaciones que ocurrieron. Eh, es un caso bastante largo, entonces vamos a empezar sin más. Pero recuerda que. Te puedes suscribir a este podcast. Eh, muchas gracias a todos los que llegaron. Eh, les va a encantar este tema, van a ver. Pero los lunes también tenemos otro que se llama Amigos y Parejas, en el cual hablamos temas que podríamos hablar siendo amigos y parejas. Todos los viernes los podcasts de Fab, las notas más virales de la semana. Eh, hay de todo, hay chismecito, hay gracia. Y los jueves, Proyecto Inframundo, un podcast de terror hablando de las cosas más perturbadoras, las cosas más perturbadoras que puedes encontrar, pero vamos a continuar porque te decía, estoy todo despeinado, <risa> eh, el Hotel Cecil fue la última morada donde a Elisa Lam se le vio con vida. Eh, La historia de la canadiense Elisa Lam es una prueba más de cómo Internet se ha democratizado. El terrorífico video que muestra a Elisa Lam en sus últimas horas de vida ha dado la vuelta al mundo. Lam nació en Vancouver en 1991, era hija de emigrantes de Hong Kong y estudió en la Universidad de Columbia Británica en enero del 2013. Sin embargo, no se registró en la universidad y decidió emprender un viaje sola por Estados Unidos, pues le hacía ilusión conocer la costa oeste. Algo que se dio a conocer... Eh, Justo años después es que Elisa Lam había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión y se le habían recetado cuatro medicamentos: el Huelboutrin, la motrigina, quetiapina y Venlafaxina. Todos los días, desde que había comenzado su viaje, llamaba a sus padres para explicarles sus próximos planes hasta que de pronto dejó de llamar. Alarmados porque no tenían noticias de su hija, decidieron contactar con la policía. Pronto se abrió una investigación y comenzó a buscarse a la chica por Los Ángeles, pues parecía haberse esfumado literalmente de la tierra. Fue el personal del hotel que decidió investigar las cámaras de la grabación cuando se encontraron con algo perturbador. Eh, bueno, la grabación ahorita... Eh, como tal solo en YouTube van a poder verla completa bueno, una parte se las voy a poner pero también va a haber una parte que se va a poner aquí en este podcast eh, para los que vienen de Spotify para los que vienen de Spotify eh, van a tener una descripción por así decirlo de lo que ocurre eh el video comienza literalmente con un ascensor y vemos a Elie Salam a entrar. Eh, está viendo los botones, está tocando uno, pero la actitud de Elie Salam es, es diferente. Es, vemos a alguien retraído, a alguien que se está escondiendo, se asoma y se vuelve a esconder. Se mete de nuevo al al elevador, ahora está del lado del tablero donde están los botones para los, los pisos se vuelve a asomar mirando hacia ambos lados porque el ascensor o el elevador da directo a, a un pasillo entonces el pasillo tiene diferentes lados, se asoma saca uno de sus pies se espanta como si alguien estuviera afuera ahora empieza a caminar lentamente de nuevo hacia atrás vuelve a salir, es una actitud errática, por un momento sale de la toma, solo para volver a entrar, eh, el ascensor no se mueve, lo cual me parece bastante curioso, bastante raro, sigue el ascensor ahí, eh, de pronto asoma un brazo, por un segundo desaparece de la toma, y después por un momento parece estar hablando con alguien. Eh, vemos en sus movimientos que está haciendo señas. Eh, está intentando comunicar algo con las manos. Eh, de verdad van a tener que venir a YouTube. Porque si sí, este. Sí vale la pena bastante ver el video. Elisa Lam desaparece por completo de la toma. Y justo ahí es donde empieza lo curioso. Si adelantamos un poco el video, eh, empieza a funcionar normalmente el elevador, eh, empieza a subir y bajar pisos. Desgraciadamente estas son las últimas imágenes de Elisa Lam con vida. Un hecho curioso es que días después los propios huéspedes del hotel consiguieron que se diera con su paradero, ya que a los pocos días de la desaparición de Elisa, el hotel empezó a quedarse sin agua. Parecían haber problemas con el sistema de agua, eh, la tubería. Eh, aparte de eso, el agua carecía de presión, eh, tenía mal sabor el agua, eh, despedía un olor malo y salía turbia, o sea, salía como si algo estuviera obstruyendo pues las, las tuberías, eh, cuando se revisó el depósito en la azotea encontraron el cuerpo de Elisa flotando en estado de descomposición avanzado, la autopsia reveló que el cadáver no había sufrido ningún daño o traumatismo y que tampoco había ingerido ninguna sustancia psicotrópica, parecía haber sido una muerte accidental por ahogamiento, aunque no se descartaba el homicidio. A los pocos días de la desaparición de Elisa, los huéspedes comenzaron a quejarse. Esto dice en un, en, un en un artículo del periódico. Sin embargo, la aparición del cadáver trajo consigo más preguntas que respuestas. En la azotea no había cámaras de seguridad, pero su acceso estaba restringido. Había una alarma que alguien, en caso de haber matado a Elisa, debería haber evitado o apagado, ya que las puertas tienen un sistema en el cual eh, se abren las puertas y suena una alarma, justamente para evitar esta clase de situaciones. Eh, aparte, el asesino tendría que haber subido el cuerpo de Lisa Lam. Disculpen ustedes, es, es, es una aparición fantasmal. <risa> Parecía eh, muy proco probable literal cargar el cuerpo de una mujer eh, subir por la azotea subir 3 metros más y aparte mover las tapas de este los tanques de agua eh, la tapa del depósito era bastante pesada y para que te hagas una idea los bomberos tuvieron que extraer eh, hacer un edificio para extraer el cadáver entonces las preguntas son ¿Cómo entonces habría entrado por su propio pie o quién tuvo la fuerza de cargarla, eh, ponerla y poner la tapa en su lugar? Eh, ya que aquí en la imagen se ve el tamaño de los eh, contenedores. Son industriales, son gigantescos, no son como los de aquí que son como de plástico. Al contrario, son metálicos. Entonces, bueno, no sé. Hay muchísimas teorías eh, entre ellas, eh, los internautas descubrieron una gran similitud entre la muerte de Lisa y la historia de una película llamada Dark Water, un filme de terror japonés que tuvo su remake en el 2005 eh, que cuenta la historia de un apartamento en el que los fantasmas se aparecen en el ascensor y en forma de agua turbia que gotea en los grifos y en el techo. Vaya, eh, ¿cómo ves? ¿Te parece curioso? A mí me parece bastante intenso, a mí me parece fuerte. Eh, una cosa es cierta, y de hecho lo estábamos platicando hace poco, eh, sabemos que estas personas, o sea, al decir estas personas, ¿a quién nos referimos?, eh, estos psicópatas, estas personas que no tienen una percepción real del de daño que causan personas que por su naturaleza están perdidas, están viviendo en otro mundo, no entienden o no quieren aceptar el daño que hacen, más allá de que Elisa Lam fuera un paciente psiquiátrico que no tomara sus medicamentos el, el hecho es que apareció en un lugar en el cual no tenía que aparecer. El hecho es que las últimas imágenes de ella se les ve eh, una especie de ataque psicótico. ¿Es eso o de verdad logró hablar con su agresor? Y el agresor al conocer... Eh, la ubicación de las cámaras de seguridad pues no se acercó alguien que conocía el hotel eh, algún empleado del hotel o tal vez alguna entidad pues demoníaca como siempre tú tienes la última palabra recuerda que todo esto se habla con la finalidad de entretener eh, puede ser que tal vez esto eh, recuerda mucho y Como lo dije al principio, esto recuerda a algunos internautas, los recuer les recuerda mucho este caso o lo relacionan con lo ocurrido apenas aquí en México, que también eh, es una cuestión bastante deplorable, bastante horrible, eh, que más allá de, de si sí o si no, nadie debería de tener miedo de salir a la calle nadie debería de andar por la vida creyendo que no puede regresar entonces más que nada eh, pues ya dejando un poquito de lado esto llegando al otro tema pues hay que hay que cuidarnos entre todos hay que echarnos la mano digo desgraciadamente esta chica estaba sola no se dieron cuenta hasta que dejó de reportarse entonces pues mucho cuidado a dónde vas a dónde te metes eh, desgraciadamente el mundo el país no está listo para pues no está listo para ser el lugar que quisiéramos, entonces en lo que llegamos a ese punto no nos queda nada más que ser inteligentes precavidos y empáticos tener empatía con todos si vemos a alguien que está en la calle de pronto llorando puede ser peligroso está muy fuerte ahorita la situación en todos lados, no nada más aquí en México eh, mucho cuidado y ya, ¿no? Eh, entonces pues tú tienes el, la última palabra, eh, este fue el caso esta fue la historia del hotel Cecil el hotel del terror y la historia de Elisa Lam una desaparición y una aparición más allá de lo ordinario eh, como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerda que te puedes suscribir a mi canal de YouTube, Los Cuentos de Fab, donde los jueves se presenta o se transmite eh, Proyecto Inframundo, este podcast de terror los viernes, se transmite a los podcasts de Fab, las notas más virales de la semana y los lunes, amigos y parejas. Eh, a, esta semana tenemos una, un tema bastante interesante que mi conductora todavía no sabe, pero le voy a decir en algún momento. Entonces, eh, ya que te suscribiste, ya que me sigues en Spotify... Ah, recuerda, por cierto, si no tienes Spotify, eh, simplemente busca Proyecto Inframundo, simplemente busca eh, los podcasts de Fab en Google, en Firefox, en Google Chrome, eh, en cualquier buscador de internet y puedes encontrar todo mi contenido gratis, ya que este contenido... Aún no monetiza, pero se hace con la esperanza de darlo a conocer y así pues, buscar la monetización en YouTube y en Spotify. ¿no? Entonces, de momento, este fue Proyecto Inframundo y recuerda, no confíes en nadie.